0: Olá pessoal, aqui é a Débora e eu vou continuar seguindo a leitura do nosso livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Hoje no capítulo 5, que é sobre comunique-se, uh, o subtítulo que eu vou ler é Comunicação Verbal. Começo o meu seminário falando que palavras são como setas que não voltam depois de ser lançadas, ou seja, falou, tá falado. Essa expressão comum, na década de 1970, se tornou uma verdade mística para os autores de autoajuda da década de 1980, que, pela observação e pelo empirismo, atestavam o poder da palavra. Na década de 1990, a programação neurolinguística, através de John Gringler e Richard Bundler, apoderou-se do conceito, a palavra estrutura a realidade. Contudo, desde a década de 2000, inúmeros cientistas buscam provar por meios científicos o poder das palavras. Um deles é o Dr. Masaru Emoto, da Universidade de Yokohama, onde ele mostra que por meio de emoções, produzidas principalmente pelas palavras faladas, a estrutura molecular da água foi alterada. Ele conseguiu mostrar seu ponto de vista congelando a água e observando-a em um microscópio de fundo negro. Quando se emitiam boas palavras ou se comunicavam coisas positivas para aquela água, os cristais de gelo se apresentavam firmes e belos. No entanto... Quando se emitiam palavras negativas, acusadoras e grosseiras, os cristais da água congelada se transformavam, se tornavam deformes e escureciam. O que o Dr. Massaru nos mostra é que toda e qualquer palavra pensada, mas sobretudo proferida, traz em si um poder de alterar a realidade e até a matéria. Esse estudo, inclusive, já, já foi lido no, na, no, no livro Energia ao Quadrado, que eu li para vocês há uns meses atrás também. Ela, a autora trazia este mesmo estudo. A verdade é que a palavra dita tem um poder atômico, ou seja, tem poder sobre a matéria independentemente da intenção do que foi comunicado. Religiões milenares como o hinduísmo, o budismo, o judaísmo e outras são unânimes em ratificar o poder transcendente das palavras. A mesma ideia se percebe cada vez mais também nos meios científicos e acadêmicos, como na física quântica, na psicologia, na neuropsiquiatria e na própria medicina moderna. Todas concordam que as emoções derivadas de nossa comunicação são decisivas na saúde física e emocional, como também definidoras até dos acontecimentos supostamente aleatórios. Vamos com a mente aberta analisar um texto religioso escrito há mais de 5 mil anos. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele disse... Haja luz e houve luz. E disse Deus, Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E disse Deus, Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus, Produza a terra erva verde erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E assim foi. E disse Deus, Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim foi. E disse Deus, Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus, Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva de que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente, servosá para mantimento. O interessante nesse texto do livro Gênesis, do capítulo 1 da Bíblia, é que para cada coisa que Deus criou, Ele primeiramente emitiu um comando verbal para trazer à existência o que não existia. Ele usou o poder da palavra para criar. Ele não apenas pensou, Ele não apenas quis, como também não usou a força da intenção. Ele usou o poder da palavra para criar. Haja luz. E assim foi. Esse poder de criar e alterar drasticamente a realidade também está em pessoas comuns, independente da idade, do grau de instrução e do poder aquisitivo. O poder está inali inalienavelmente dentro de todos os seres humanos. A questão é que... Enquanto algumas pessoas usam o poder contido nas palavras para destruir, outras usam a palavra para construir. Contudo, a maioria usa as palavras para se manter num mundo de mediocridade e impotência diante da vida, de seus desafios e possibilidades. Lembrando de casos em que presenciei o poder da palavra, cito o de um conhecido que quase todos os dias dizia despretensiosamente para sua esposa eu sei que quando você se formar você vai me deixar eu sei, eu sei, eu sei que quando você for se formar você vai me deixar o objetivo dele era ouvir de sua esposa algo bonito algo amoroso, uma declaração de amor mas o fato é que dois meses antes da formatura adivinhem, ela o deixou Outro caso que presenciei foi o do senhor aficionado, aficionado por violência, ao ponto de encadernar todos os recortes de jornais com cenas de violência. Tal era o foco na violência que ele criou um blog sobre o assunto com informações completas sobre cada área da cidade e os crimes ocorridos em cada local. Ele tinha a cidade mapeada e, em muitos casos, ele sabia até quem era o traficante da área e a sua ficha criminal. Ele, já aposentado, tinha apenas uma fala e um pensamento. Violência urbana. O resultado de sua obsessão e suas palavras, você pode até imaginar. A foto dele, assassinado brutalmente em uma tentativa de assalto, foi parar na primeira página de todos os jornais da cidade. Será que foi coincidência ele atrair e produzir a violência para si mesmo? Será mesmo que foi coincidência a esposa deixar o marido justamente no semestre da sua formatura? Da mesma maneira, conheci um jovem empresário que, por brincadeira, encenou sua morte com o seguinte enredo. Ao ir, uma loca... Ao ir a uma localidade afastada para comprar o carro de um fazendeiro, este o matou covardemente e enterrou o corpo na propriedade, ficando com todo o dinheiro referente à compra do carro. Até aí tudo bem, afinal, não passava de uma brincadeira de mau gosto. Dois dias depois, ele reapareceu e a brincadeira foi revelada. Tinha sido tudo uma armação. Meses depois, seu primo e seu irmão novamente fizeram, ou melhor, falaram a, falaram a mesma pegadinha contando exatamente a mesma história. Depois do susto dos amigos e alguns poucos familiares mais distantes que acreditaram, ele ressurge dizendo que foi apenas mais uma brincadeira. Até que um dia, ele realmente não apareceu em casa. Dois dias de buscas e nada. Alguns acharam que era mais uma brincadeira. Outros procuraram o um jovem em todos os lugares. Até que, dois meses depois do desaparecimento a polícia achou o corpo dele enterrado em uma fazenda. O fazendeiro foi preso e confessou que anunciou a venda do carro para atrair um comprador. E quando o jovem chegou para comprar o automóvel, ele o matou, roubou o dinheiro e enterrou o um corpo na propriedade. Mais uma vez eu lhe pergunto, é de arrepiar, não é? Será que toda a sequência de acontecimentos foi coincidência? ou terá sido criada pelo próprio jovem antes de suas palavras supostamente inocentes em uma brincadeira. Com esses dois fortes casos reais, não quero dizer que as pessoas merez, uh, mereceram ser brutalmente assassinadas. Não, ninguém merece isso. Quero apenas deixar claro o nível de seriedade que as palavras têm. Segundo autores da física quântica, como Fritz J. Capra, tudo é sistêmico, tudo está conectado. Assim, o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto cria uma realidade ao meu redor. Nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que comunicamos para nós mesmos e para os outros. Não podemos perder isso de vista em nenhum momento da nossa vida. Em 1983, o programa Os Trapalhões... Exibiu um especial do quarteto. A história se passa em 2008, ou seja, 25 anos no futuro. Naquele episódio, de 1983, Zacarias e Mussum fazem o papel de seus próprios filhos. No enredo, os humoristas já teriam morrido e os filhos dos dois lhe prestam uma homenagem. Como se sabe, de fato, Mussum e Zacarias morreram. Contudo, as coincidências não param por aí. Como eles mesmos, mesmos narram, o tio Didi e o tio Dedé tiveram uma briga tremenda e só voltaram a trabalhar juntos agora, em 2008. E foi mais ou menos isso que aconteceu bem, se vocês parar para pensar. São muitos detalhes mostrados no programa que, incrivelmente, vieram acontecer anos depois na vida deles todos. Para assistir a esse filme e ver todas as profecias autorrealizáveis que foram ditas, basta acessar o site www.febrasses.com.br barra o poder da ação. Eu já divulguei esse site para vocês, mas vou colocar de novo aqui. E mais uma vez eu pergunto, foi coincidência ou criação? Foi o acaso ou foram as palavras ditas que se materializaram? Muitas pessoas vêm a mim e perguntam se suas palavras são adequadas. A minha resposta é muito simples. Primeiro é preciso entender que toda palavra, toda palavra, é na verdade uma profecia autorrealizável. E não sou eu quem avalia se suas palavras são boas ou más, mas sim a vida que essas pessoas têm levado. Como assim? Essas pessoas costumam se perguntar, como assim? Ora, seu casamento é igual às palavras que você diz sobre ele? Pare e pense, como é o seu casamento? É igual ao que você diz? Sua vida financeira é igual às suas palavras sobre ela? O seu lar e o seu trabalho são iguais e proporcionais ao que sai de sua boca? Parece que sim, não é? E eu complemento. Acredite, sua vida é igual. Igualzinha à medida das palavras que, por você proferidas. Então, se você deseja receber, se você deseja saber se suas palavras são adequadas e benéficas, olhe para a vida que você tem levado e assim você terá a resposta. E quanto a você? Qual a qualidade das palavras que você profere? vamos, através de algumas perguntas abaixo, fazer um levantamento da qualidade de suas palavras e analisar em qual das três categorias você se enquadra. Pessoas que constroem e prosperam? Pessoas que estagnam no mar, ficam estagnadas no mar da mesmice e são impotentes diante das mudanças? Ou, na pior das categorias, aquelas que usam suas palavras para destruir tudo ao seu redor incluindo a própria existência. Eu peço que, que você responda as seguintes perguntas. Então, eu vou ler a pergunta, eu vou dar um tempo para vocês uh, escreverem a pergunta, porque tem que responder escrevendo, né? Tudo que a gente escreve tem mais poder, fica registrado. Então, vamos lá. Sinceramente, como você tem usado as suas palavras para construir, para destruir, ou para manter sua vida do mesmo jeito em que áreas da sua vida você tem verdadeiramente amaldiçoado a si e a sua vida em que ocasião na sua vida você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa Quais palavras ou falas precisam ser eliminadas da sua vida com urgência? Nossa, gente, eu estou arrepiada aqui. Porque a minha vinda para o exterior, para trabalhar no exterior, foi uma coisa que eu programei muito. Eu fiquei durante um ano escrevendo no meu caderno de professora quando me dava aquelas crises de não quero mais estar nesse lugar, né, fazendo isso, eu escrevia, eu vou, vou trabalhar no exterior e vou ter um salário X, eu escrevia lá. E sempre eu escrevia, e sempre eu mentalizava. Está chegando, eu vou trabalhar no exterior e ter um, um valor X. Pois aconteceu, em menos de um ano, em menos de um ano. É, a gente não acredita né, e deixa para lá algo tão importante quanto as nossas próprias profecias, as nossas palavras. Espero que tenham gostado e que façam bom uso deste áudio. Um abraço e até amanhã.